0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir Lesezeiten. Euer Bücherpodcast. Was <lacht> sagen wir jetzt, damit es nicht so ist wie immer? Ich habe genau das gleiche gerade auch überlegt. Könntet ihr uns vielleicht mal so schöne Podcast-Anfänge schicken? Vielleicht sollten wir uns mal andere anhören, was die so sagen. Also ich, ähm, dürfen wir hier Namen nennen gerne? Ja, Weiß ich doch nicht. Also ich nenne ich nenn jetzt einfach mal ein, ich höre immer gemischtes Hack. Und ähm, da sagt er am Anfang immer so Rap-Zitate. Ähm,
1: ja, dann <lacht> was, mach das doch. Rap ich, doch immer eine Runde.
0: Nein, der rappt nicht, der liest ja, das quasi Aber ich fände es schöner, wenn du das rappst. So. <lacht> ja gut, wenn ihr das... Wenn ihr das möchtet, dann mache ich das also natürlich für euch. Ich wüsste da schon eine Person, mit der ich mich jetzt die Woche getroffen habe, die wir schon seit der fünften Klasse kennen, der eigentlich genau die gleiche Idee hatte. Vielleicht sollte ich ihm mal diese Folge, speziell wenn die hochgeladen ist, den Link schicken und sagen, Hört ihr mal da von den Anfang an. Die Frenzy ist auf jeden Fall dabei. Wir gründen eine Band. Ja. Ich bin absolut musikalisch. Und du hier. bist ja auch eigentlich nur als Managerin eigentlich. Wir, wir hatten, ähm, im Abitur hatten wir beide Musik, weil man muss ja Kunst oder Musik wählen. In und Kunst können wir noch wählen. <lacht> ja, du kannst ja schon Musik, ich kann es halt nur nicht. Naja, auf jeden Fall. Und dann hat die Musiklehrerin so gefragt, und was, was könnt ihr so? Was sind so eure Instrumente, die ihr spielen könnt? Und haben sich alle so vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Franzi und ich kann nichts. Und es ist wirklich so abgelaufen. <lacht> naja, du hast ja am Ende was hingekriegt. Das muss man schon. Festhalten. Ich habe dann Geige gespielt. Ja. Ach, <lacht> Vor allem, wenn das jetzt das ja. Instrument, was so total einfach also, ist. alle dachten jetzt so: Jetzt kommt, ich habe gerasselt oder. oder Ich habe ja auch <lacht> gerasselt. <lacht> <lacht> du bist sie dann so meinte: Es kann doch nicht sein, dass du noch nie ein <lacht> Instrument gespielt hast. Und dann habe ich gesagt: Ich bin doch als Kind ein bisschen Geige, aber das ist halt so schwer, dass es halt so schlecht war, dass ich es eigentlich <lacht> nicht erwähnen wollte. <lacht> Und dann ja. musste ich die mitbringen und das hat tatsächlich verblüffend gut geklappt. Ja, ja, muss ich auch sagen. Also ich war ähm, positiv überrascht von dieser leichten musikalischen Ader, die da durchkam. <lacht> also das ähm, wird dann jetzt unser zukünftiger Anfang. frenzy rappt. Okay. Müssen wir müssen mal gucken, das muss ja dann was Selbstgeschriebenes sein, ne? sonst ist das ja, du meintest ja beim letzten Mal schon so, als ich angefangen habe zu singen, meintest du ja schon, wir <lacht> werden sonst gesperrt. Ich meine, das ist bei denen auch nichts Selbstgeschriebenes. Ja, aber vielleicht, weil sie es nur vorlesen und dann ja. sagen, von wem das ist, ja. und nicht, weil sie weil es nicht singen. Da kommen wir auch, das ist eine super Überleitung zu meinem ersten Buch, oder? Als hätten wir es geplant. Haben <lacht> wir aber tatsächlich wirklich nicht. Also, ich habe gelesen Sonne und Beton von Felix Dobrecht. <lacht> <lacht> Nein, ich ähm, tatsächlich ist es so gekommen, dass ich quasi erst wie Kinder vom Bahnhof, Bahnhof zugelesen habe. Und die sind ja im gleichen, ja, was, ist das ein Viertel, oder? Ja, im gleichen Viertel in Berlin aufgewachsen. In einem, also nicht so guten Teil, sage ich jetzt mhm. einfach mal, ohne das Werten zu meinen. Ähm, und Wir Kinder vom Bahnhof zu erzählt quasi von Christiane F. Ich glaube, das wissen auch eigentlich die meisten, oder? Ist auch egal, die ist auf jeden Fall ähm, quasi zwischendurch, äh zwischendurch, das stand hier gerade im Klapp. <lacht> ich musste mal ganz kurz ein bisschen gucken, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Also die ist quasi durch so eine Jugendgruppe ist die... Ich kann doch einfach mal den Klappentext vorlesen, oder? Bevor ähm, ich mal jetzt, bevor du dir äh, jetzt hier genau einen zurecht stotterst, versuch es besser <lacht> nochmal mal mit dem Lesen. Schonungslos ehrlich. Eine Kindheit zwischen Heroinabhängigkeit und Kinderstrich. Christiane F. Ist lebenslanger Kampf gegen die Sucht. Mit zwölf kam Christiane F. in einem evangelischen Jugendheim zum Haschisch. Das meinte ich eben mit Jugend. Mit 13 in einer Diskothek zu Heroin. Sie wurde süchtig, ging morgens zur Schule und nachmittags mit dem ebenfalls abhängigen Heroin, heroinabhängigen Freunden auf den Kinderstrich am Bahnhof zu, um das Geld für die Drogen zu beschaffen. Ihre Mutter bemerkte fast zwei Jahre lang nichts von ihrem Doppelleben. Christiane F. berichtet mit miliziösem Erinnerungsvermögen und rückhaltloser Offenheit über Schicksale von Kindern, die von der Öffentlichkeit erst als Drogens, Drogentote zur Kenntnis genommen werden. Achso. Sorry. Nach turbulenten Jahren in Amerika und Griechenland lebt die Autorin wieder in Berlin und machte im Sommer 2008 erneut Starkzeilen. Also, ähm, die, ja, das habe ich ja jetzt vorgelesen, worum es geht. Ich wollte es jetzt gerade nochmal zusammenfassen. Das ist irgendwie nicht nötig. Lust. Naja, das habe ich eben auch schon gemerkt. Ähm, das habe ich schon im Sommer gelesen. Es ist ja auch ein bisschen her, dass wir aufgenommen haben. Mhm. Wir sprechen jetzt einfach, manche Sachen schneiden wir nur kurz an und dann gab es vielleicht schon eine Folge darüber und manche Sachen werden wir vielleicht noch eine Folge darüber aufnehmen. Ja, genau ausführen. Und ähm, genau, deswegen ist es halt, das letzte Leser-Update ist schon ein bisschen her. Und ja. wir wollten euch quasi einfach nur so ein kurzes Update geben, was wir in der Zeit ungefähr gelesen haben, ja. ähm, ob wir das weiterempfehlen können oder nicht und ähm, ja, so manche Bücher jetzt den Klappentext mhm. vorlesen, von anderen vielleicht nicht, genau. Ja, und ähm, das äh, ist im Carlsen Verlag erschienen 2011 und ähm, ja, ist von Christiane F. Und ich glaube, das sind zwei, zwei Reporter. Also sie steht auch als Autorin oben drüber, mhm. quasi, aber hier steht, da stehen noch zwei andere Autoren dabei und ich meine, das sind quasi die Reporter, die sie dann damals gefunden und interviewt haben. Okay. Ja, und dann habe ich daraufhin von Felix Dobrecht Sonne und Beton gelesen. <lacht> Sorry. Ich muss mal ganz kurz hier wieder suchen, wo das anfängt. <lacht> ähm, ich wünschte, ich hätte mir mehr ausdenken müssen. Ein Zitat von Felix Lobrecht. Können wir die Scheiße vielleicht mal leiser machen, ey? Motz, ein Handwerker. Wir sitzen in der letzten Reihe im Bus. Julius stellt das Handy lauter und starrt den Typen provozierend an. Sanchez grinst, nee, steht grinsend auf und schreit durch den ganzen Bus. Sie haben nicht das Recht, mich Neger zu nennen, Sir. Wir fahren durch Neukölln. Im Bus sitzen fast nur Ausländer. Ich habe nicht, sagt der Typ. Alle im Bus starren ihn jetzt an. I, richtiger Nazi, ruft Gino. Der einzige, der hier Neger sagt, bin ich, Neger«, brüllt Sanchez. Einen großen Schluss, Schluck äh, der Apfelkorn-Sprite-Mische und verzieht das Gesicht. Ab der nächsten Haltestelle steigt der Mann aus. Heil Hitler, brüllen wir und lachen uns kaputt. Miese Aktion, Alter, sagt Gino. Julius schlägt mit ihm ein. Ja, Mann, bester Mann. Ein heißer Sommer, vier Jungs in den Hochhausschluchten der Großstadt. Eine folgenschwere Entscheidung. Also. Das ist quasi, ähm, das ist schon erfunden, also es ist keine wahre Geschichte in dem mhm. Sinne, aber so wie ich das verstanden habe, fe äh, also spielt viel von Felix Lobrechts Kindheit und Jugend mit da rein. Also mhm. der hat quasi seine eigenen Erinnerungen mit erfundenen Geschichten vermischt und am Anfang, also das Zitat am Anfang sagt ja auch, er wünschte, er hätte, müsste sich mehr quasi ausdenken. Also es basiert eigentlich auf wahren Begebenheiten Genau, ja. ja und ähm, es geht halt um die vier Jungs und um den Alltag in der Schule und generell da in Gropiusstadt und ähm, ja das war kannst du beide Bücher denn weiterempfehlen und wenn ja für wen also wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist wie das am Anfang schon sagt schon also wirklich die redet über alles über jedes Detail und wenn man Sachen also mit Sachen nicht gut umgehen kann dann sollte man sich davor informieren, worum es mhm. geht und das machen. Und das ist wirklich nicht zu schwachen Nerven. Also, es ist wirklich. Ich habe das ähm, als Hörbuch gehört und ich. Also wirklich von Minute 1 bis zum Ende war ich schockiert, durchgehend. Mhm. Und man ahnt ja auch schon, worum es geht, auch durch den Klappentext mhm. und so. Aber trotzdem ist das so extrem schwer von der Thematik mhm. her. Und ähm, dadurch, dass wir ja sehr behütet aufgewachsen sind, kann man kann man sich das gar nicht so vorstellen, mhm. wie das da beschrieben wird. Und es ist, also ist wirklich krass. Und das ist, das, äh, ich kann das sehr empfehlen und auch so als, damit man sich da mal überhaupt mit beschäftigt. Mhm. Und ähm, ich meine, wenn wir jetzt an unsere Jugend mit zwölf denken, dann haben wir noch mit Barbies gefühlt gespielt. Mhm. Und die ist drogenabhängig geworden und ist auf den Kinderstrich dann gegangen. Mhm. Und das ist halt schon einfach eine andere Welt, so ein bisschen. Das mhm. ist traurig und erschreckend. Aber ich kann es wirklich, also wenn man wenn man dann mit so Sachen umgehen kann und das gut verarbeiten kann, dann sollte man sich das schon durchlesen. Okay. Weil das schon gut ist. Und das andere, ähm, äh, ich war ein bisschen, das habe ich auch als Hörbuch gehört. Vielleicht liegt es am Hörbuch, dass es nicht komplett ist. Kann ja mal jemand Bezug zu nehmen Aber ich war ein bisschen überrascht vom Ende, weil das ist, war voll das offene Ende. Ich so, hey, ist das jetzt vorbei? Oder ist mm. mein... Abo aufgebraucht, weil <lacht> das so mitten im, in der Geschichte aufgehört hat. Vielleicht gibt es auch noch einen zweiten Teil, da kommt ja jetzt auch der Kinofilm zu raus okay. und ähm, vielleicht schreibt er ja gerade am zweiten Teil und ich weiß <lacht> es einfach nicht, keine Ahnung, aber äh, davon war ich ein bisschen irritiert, aber ich fand es auch da sehr, sehr interessant, da so einen Einblick einfach in diesen Alltag zu bekommen, den ja. man also ja, wo man sich früher vielleicht als Kind selber gar keine Gedanken darüber gemacht hat, über Sachen wo die Probleme haben, worüber wir uns nie Gedanken machen mussten. So auch jetzt allein. Ja, genau. Mhm. ja Allein jetzt hier die Sache mit dem Rassismus, was im mhm. Klappentext stand. Das ist ja auch schon krass, wie die damit total, zu kämpfen hatten. Total. Und äh, geht gar nicht. Also wie sich manche Menschen verhalten und wie ungerecht das auch alles einfach verteilt ist. Mhm. Deswegen, ja. Also ich muss sagen, ich finde das auch ähm, super interessant mhm. und ich kann ja eigentlich auch ganz gut mit schweren ja. Themen umgehen, aber ich glaube, so aktuell mhm. würde mich das so ein bisschen zu sehr mitnehmen. Mhm. Also ich glaube, ich müsste das irgendwie, vielleicht wäre ich jetzt selber so ein bisschen gestresst oder keine ja. Ahnung, ähm, dass ich das jetzt, glaube ich, nicht lesen wollen ja. würde, weil ich einfach, zum Beispiel ähm, haben wir auch in der, in der letzten Folge darüber geredet, dass ich aktuell fast nur so, Liebesromane und sowas <lacht> ja. lese und ich brauche das gerade einfach und ich finde, wenn man sowas braucht, dann sollte man auch nicht gucken, was man noch im Schrank hat, mhm. sondern das lesen, worauf man, wonach ja, man sich fühlt Fall. und ich glaube, ich könnte das jetzt gerade nicht, ja. weil das so schwer ist ähm, und so schwere Thematiken behandelt, aber ich finde, es ist auf jeden Fall wichtig, dass auch ja. darüber geschrieben genau. wird und dass das auch so bekannt ist, ja. ähm, um einfach aufzuklären. Ja, super wichtige Themen und wirklich äh, gut erzählt und geschildert und mhm. man, kann, man kann sich das richtig vorstellen dann, wie das quasi abgelaufen ist. Es ist ja auch wichtig einfach, dass man mhm. sich mit solchen Themen dann beschäftigt. Ja. Gibt ja einige, die jetzt ähm, auch immer mehr, einige Themen, die durch Bücher, glaube ich, noch genau. mehr verarbeitet ja. und auch an die Gesellschaft gebracht werden, was ja. ich ja auch gut finde und was ja da so ein gutes Beispiel ist. Ja. Gut, mhm. ähm, schwieriger Übergang <lacht> jetzt. Also ich wollte eigentlich hiermit anfangen, Macht ich weiß nicht. Wir sind ein ähm, Bücher-Podcast. Jetzt haben wir über die Bücher gesprochen. Ja. Wir sind kein Politik-Podcast. Ja. Also wir kommen jetzt äh, in eine ganz andere Richtung. Ähm, und zwar wird es jetzt ein bisschen leichter von der Lektüre. <lacht> ähm, ich habe mich jetzt noch für Beat It Up von Stella Tuck entschieden. Ich weiß, dass wir da auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen haben, aber ich glaube nicht ganz so ausführlich wie bei anderen und deswegen dachte ich, wenn wir jetzt, du hast ja auch ausführlicher angefangen, ich ja. fange ich jetzt auch ein bisschen ausführlicher an. Ich habe hab jetzt 13 Minuten am Stück geredet, jetzt darfst du auch mal reden. Alles gut. Also, das ist nämlich ein Buch, was eine sehr eine angenehme Länge hat, mit 384 <lacht> Seiten. Es ist auch schon von 2020, also nicht brandaktuell und ähm, aus dem Knauer Taschenbuch Verlag und zwar... Ähm, muss ich sagen, dass ich zwischenzeitlich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Buch hatte. Aber ich glaube, das lag einfach an mir und überhaupt nicht an dem Buch. Ich habe auch schon den dritten Teil des <lacht> der Reihe, aber den zweiten noch nicht, weil es den zweiten nicht in der Buchhandlung gab, als wir da waren. Und dann habe ich einfach den dritten Teil gekauft und dann waren meine Gutscheine auch schon aufgebraucht. <lacht> und deswegen lese ich jetzt erstmal noch was anderes ähm, und dann den... Zweiten Teil ja. muss ich mir dann erstmal holen und dann immer den dritten. Aber ich werde es auf jeden Fall weiterlesen. Ähm, genau, ich lese jetzt, glaube ich, auch einfach mal eben den Klappentext vor. Die, weil die Leute denken echt, ich kann nicht lesen. Ne? Also, weil jedes Mal, wenn ich den scheiß Klappentext vorlese, dann verspreche ich mich. Ja, aber das ist ja hier auch eine ganz andere Situation und ich finde, wir, wir haben uns ja dazu entschieden, so wenig wie möglich zu schneiden, um so authentisch wie möglich zu sein, soweit es einfach wir sind. Und entweder man mag uns so oder halt nicht. Und ich glaube, dass sehr viele andere, also ich will das jetzt gar nicht negativ meinen, mhm. aber die sich dazu entschieden haben, das seriöser zu machen oder ein bisschen weil sie auch nicht so ein bisschen gebildet haben, vielleicht dann auch rüberkommen wollen, dass die dann äh, auch mehr schneiden. Und wir könnten jetzt ja auch jedes Mal schneiden, wenn wir uns versprechen, aber tun wir halt nicht. Ne? So. Ich bin da eigentlich nicht dumm. Nein, aber <lacht> es ist einfach eine andere, eine andere Herangehensweise. Ja, ich sage, wolltest, <lacht> wolltest du nochmal betonen, dass ich nicht dumm bin? <lacht> ich wollte auch nicht betonen, dass du es bist, weil das, das äh, Franzi ist nicht dumm. Damit wir das hier nochmal kurz klar so, so, Darf ich jetzt den Klassens so vorlesen weird. von Beat It Up? Klar. Also, die Pianistin und der DJ, prickelnde Romantik, heiße Beats und freche Dialoge. <lacht> also, Summer Price ist wegen ihres absoluten Gehörs als Klavierwunderkind bekannt und steht kurz vor der Aufnahme ins New York Orchestra. Niemand ahnt, dass sie heimlich Melodien für die Songs ihres Zwillingsbruders Xander schreibt, einen skandalumwitterten DJ. Er unfreiwillig begleitet sie ihn auf das Beat It Up Festival. Doch nicht nur der Lärm und Trubel machen Summer zu schaffen. Auch Xanders ärgster Konkurrent Gabriel wirbelt mit seinem Charme und seiner Unverschämtheit ihr Leben gehörig durcheinander. Gegen jede Wahrscheinlichkeit kommen sich die beiden näher. Doch kann Summer Gabriel wirklich trauen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ne? Also... Ähm, ja, also ich mag es sehr, sehr gerne, weil es ist, ähm, es ist schon eher eine leichte Lektüre. Natürlich haben die, die Protagonisten auch Streit oder Situationen, wo es, ähm, wo es mal ein bisschen schwieriger im Buch ist. Aber das liegt nicht daran, weil extrem schwere Themen immer behandelt mhm. werden, sondern einfach, weil, wie man mal Streit im Leben hat. Ja. So, dann haben die einen schlechten Tag. Oder zwei schlechte Tage, aber dann ist halt auch wieder gut. Und ich finde, das ist, wenn man mal so was Leichteres lesen möchte und nicht zum Beispiel Brittany C. Sherry, ist ja so eine ähnliche Richtung, aber... wie <lacht> komme ich jetzt mal auf die. Das kann ich gar nicht verstehen. Wie kann man denn nicht Brittany C. Sherry lesen? <lacht> das meine ich ja nicht. Aber so, dass die behandelt... Also es ist ja eine ähnliche Richtung, aber die behandelt ja sehr schwierige Themen ja. in ihren Büchern. Und wenn man mal sagt, nee, ich möchte mal so was Cooles musiklastiges vielleicht auch, ähm, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Es sind super schöne Entwicklungen der Charaktere zu sehen und ähm, das Ende ist so cool. Also es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig cooles Ende. Und ähm, ja. Jedes Mal, du kannst so gut verkaufen. Das ist so krass. <lacht> Jedes Mal, wenn du ein Buch vorstellst, dann bin ich so, das will ich auch lesen. Du beeinflusst mich. Tja. Soll ich dir sagen? Das äh, sagt mir ja auch eigentlich meine ganze Familie, war ja <lacht> deswegen auch schockiert über meine Berufswahl, dass ich nicht was in die Verkaufsrichtung gemacht habe. Aber ich habe gesagt, ähm, da muss man ja quasi auch Lernstoff verkaufen. <lacht> den Inhalt verkaufen. Ja. So, deswegen ist ja auch nicht einfach. Also von daher freut es mich. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht es im zweiten Teil, also leitet ab, um den ähm, Bruder von ihr, also der für den sie die Texte schreibt quasi. Ähm, ja, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so ist. Und beim dritten Teil weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber ich mag die ganze Konstellation eigentlich auch. Und dann sind da so ein paar Geheimnisse und man weiß nicht so richtig, was ist da Sache und wieso ist das so. Und ähm, ja, auch dieses, dieser total liebes Mädchen, was so eher ja, in die klassische mhm. Richtung geht, trifft dann auf diesen... Macker-DJ, der so ein Frauenheld nach außen hin ist, aber dann lernt man die halt richtig kennen und sind beide eigentlich völlig falsch verstanden, sowohl mm. die Liebe als auch der Macker und mm. ähm, verstehen sich dann quasi beide gegenseitig zum ersten Mal so richtig. Ja, ja das ist schön. Schön. Ja. Ähm, das war jetzt mein erstes Buch, möchtest du jetzt weitermachen? Oder? Oh, dann mache ich mal weiter, ne? Ich glaube, wir haben ja jetzt auch einige Sachen, die wir sowieso zusammen machen wollten. Ne? Von daher... Ist das hier jetzt eh nicht so ein permanenter Wechsel zwischen uns beiden? Ich würde einfach mal mit einem Buch weitermachen, was wir beide gelesen haben, wenn das für dich okay ist. Feel free. Ich nehme dann einfach mal Mimik ja. von dem ähm, sympathischen Sebastian Vizek, <lacht> den ich ja treffen durfte. Hast du jetzt hier an der Stelle aber nicht nochmal fünf Minuten ausführen? Ja, okay. <lacht> also, ähm, Mimik ist dieses Jahr im Oktober, am 25. Oktober ähm, erschienen. Und genau, mehr kann ich auch gerade gar nicht dazu sagen, weil also es ist im Drümmer Ver Ver Verlag erschienen wie eigentlich alle seine Bücher. Und das hat 384 Seiten, angenehme Länge. Tja, so ähnlich, ja. ne? Und ich finde, es sieht so cool aus. Es mhm. halt, hat so eine Spiegeloptik, sage ich immer. Und das sieht so ja, gespiegelt aus. Und dann ist das, die, das ist auch, also Mimik und Sebastian Fitzig ist auch nicht da drauf geschrieben, sondern nur so gestanzt. Also hm. das, die Buchstaben sind quasi nur so erhoben und nicht gemalt. Ähm, ja. Kurze Frage, wo du über das Cover sprichst, findest du das Cover cool, also genauso cool oder cooler oder nicht so cool wie die anderen Limited Editions? Ich glaube, das ist mein also das finde ich am coolsten. Echt? Ja, also, ähm, weil das auch so schlicht ist mm. und deswegen finde ich, das das passt auch voll zu einem Thriller, finde ich. Ja, das stimmt. Also ja. zum Beispiel, ich glaube, ich finde es cooler als der Heimweg, wo mhm. ja dieses Fenster ja. ist. Aber welches ich richtig cool finde, ist Flugangst 7a. Ja, das stimmt, ja. Oder auch äh, Playlist mit ja. diesem Button, der mhm. dann so ein Wackelbildchen so ein ja. ist. Ja, aber ich glaube, ich finde das am coolsten. Also okay. so vom... Ich weiß, was ich da, glaube ich, nicht hm. so cool dran finde, dass sich die, dass die, jetzt weiß ich, dass sich die Limited Edition so wenig von der normalen Ausgabe ja. entscheidet. Und der einzige Unterschied ist eigentlich halt, dass die Seiten schwarz sind oder halt weiß sind. Und ich glaube, das stört ja. mich so ein bisschen. Aber das ist ja auch im Moment noch diese, diese ersten Auflagen. Vielleicht, wenn... Das kommt ja irgendwann dann als Taschenbuch raus. Ja, ja gut, auch. aber weißt du? es gibt ja auch die anderen Limited Editions ja. als Hardcover- und die sehen ja dann schon teilweise sehr anders aus. Das stimmt auch. Und das ist, glaube ich, ja. so ein Punkt, weil wenn du so eine Limited Edition kaufst, ja. dann möchtest du ja auch äh, ja. wirklich einen großen Unterschied haben, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr... Wir haben jetzt überhaupt nicht... Ich habe gar nicht... ja, ah, doch, es ist durchgekommen, dass ich das weiterempfehlen würde. Mhm. Ich glaube, das ist sehr schwer zusammenzufassen, oder? Ja, es geht ja eigentlich um Hannah Herbst. Die ist quasi Mimikresonanzexpertin und arbeitet auch manchmal mit der Polizei zusammen. Und die ähm, sieht ein Video von einem Geständnis und versucht quasi, das Gesicht zu analysieren und merkt dann, dass sie es selber ist. Also ja. es ist quasi ihr eigenes Geständnis von einem Mord. Und, ähm, und ja. sie erinnert sich an nichts, weil genau. sie eine Unverträglichkeit hat, von einer also eine Narkoseunverträglichkeit hat. Und sie hatte eine Narkose, wacht auf und dann passiert das, was Renzi gesagt hat und weiß halt gar nicht mehr, was, was Sache ist. Ja. Gibt es sowas wirklich? Also, ich weiß, dass manche Menschen benebelt sind nach der Narkose. Das ist ja auch normal und auch vielleicht, dass die so Gedächtnisverlust haben. Aber bei der ist es ja so. Sehr extrem. So sehr extrem und sehr getimt auch. Mhm. Also, dass die quasi von jetzt auf gleich einen Verlust hat und je mehr Zeit vergeht, desto mehr Erinnerungen kommen ja auch wieder dann. Also und die, Ahnung. die vergisst ja auch alles. Die vergisst ja, wer sie ist, wo sie herkommt. Die vergisst ja alles. Also vielleicht hat das so ein Prozent der Welt oder sowas. Ja, ich weiß es nicht. habe ich noch nie gehört. Also ich habe schon öfter gehört, dass manche Menschen Narkosen nicht vertragen und dass sie so ein bisschen verwirrt sind. Aber so wie bei der... Ja, also ich hatte äh, das zum Beispiel auch mal, dass ich dann irgendwie eine Narkose hatte, und also eine Vollnarkose, mhm. und dann habe ich meiner Mama an dem Tag fünfmal das Gleiche erzählt. Mhm. Und sie immer nur so, mhm, mm mhm. Mm und am nächsten Tag hat sie mir dann gesagt, ja, ich weiß, das hast du mir schon fünfmal gestern erzählt. Ja. So, das ja, aber das ist, glaube ich, noch normal. Aber vor so allem bei ein mir ist es so, dass ich, ich bin ja eigentlich, ich habe ja eigentlich immer gute Laune. Und wenn ich aus der Narkose aufwache, bin ich immer total zickig <lacht> <lacht> Das ist ganz komisch. Da habe ich so schlechte Laune und ich habe meine Eltern schon so oft angemotzt. Die, ähm, naja, müssen sie mit leben. Ne? Ja, also, ähm, nochmal kurz zu Mimik. Ich würde sagen, wir können es auf jeden Fall beide, wie wir auch schon gesagt haben, ja. weiterempfehlen oder? Ja, mega. Ich fand das richtig gut. Also ich fand das auch zum Beispiel besser als Playlist. Hast du Playlist eigentlich mittlerweile gelesen? Nein. Ja, also ich habe Playlist letzt also 2022 am Anfang gelesen. Mhm. Und ich fand das auch richtig gut, aber ich fand das ein bisschen besser. Es ist halt, das haben wir ja auch schon in der mhm. anderen Folge gesagt, es ist halt sehr verwirrend. Man muss dafür, glaube ich, sich Zeit nehmen. Und wenn man jetzt sagt, ich liege im Bett, ich bin hundemüde, ich will noch fünf Seiten lesen, dann schlafe ich eh beim Lesen ein, dann würde ich das jetzt nicht empfehlen, einfach weil man die Sachen, das ist aber ja bei Thrillern oft so, da ist es ja wichtiger, dass du die Einzelheiten wirklich merkst, als ja, so bei da, da, da. einer ja. Liebesgeschichte. Auch bei Fitzek finde ich, ist es oft ja. so, dass man ja. sich da Details mehr merken muss als bei anderen Autorinnen. <lacht> AutorInnen. Also es ist nichts für schwache Nerven, aber weiter zu empfehlen, wenn man sowas mag. Ja. Gut, ähm, dann würde ich jetzt nochmal so ganz kurz etwas anschneiden und zwar einmal Lonely Heart und Fragile Heart von Mona Carsten. Habe ich beide Teile vor ja nicht allzu langer Zeit ich glaube im Dezember ne oder das eine so glaube ich sogar im Januar schon ne wann habe ich das ja also im Dezember und im Januar habe ich, so, ich, hab ich die beiden ähm, ich musste gerade gehen habe ich die beiden ich wollte gerade sagen ja ich weiß aber die anderen ja dann zieh dich an habe ich die beiden Teile gelesen und wir haben gesagt dass wir da wenn äh, Franzi beide Teile gelesen hat noch mal genauer drüber sprechen wollen ähm, so viel vorweg, Lonely Heart hat 409 Seiten und Fragile Heart, glaube ich, so ähnlich. Ja, okay, 471. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Also, Sieht auch ein bisschen dicker aus. Ja, es ist auch ein, mhm. ein bisschen dicker, wie wir jetzt festgestellt haben. Ich muss sagen, ich kann die Reihe auf jeden Fall empfehlen. Ähm, als ich so viel Positives gehört habe auf Instagram, auf den ganzen Bücherseiten, da habe ich schon gedacht, bin nicht die Einzige, mhm. die ist, der es schwer fiel mit dem ersten Teil, aber jetzt, nachdem ich es gelesen habe, wahrscheinlich auch so eine selektive Wahrnehmung oder weil wir auch selber darüber das was gepostet haben. Ähm, es haben uns ja ein paar Leute geschrieben, dass sie da auch Probleme mit hatten. Ich habe es jetzt auch danach bei manchen Influencern gesehen, dass sie es jetzt auch lesen und da Probleme mit hatten. Mhm. Ähm, und das, das soll ja so, wie hat die eine das nochmal genannt? Slow, Slow Burn sein. Oh, ich, ähm, da muss ich, ja, sorry. Aber, ja, <lacht> aber ähm, das, das fand ich halt total und ich glaube, deswegen war ich manchmal so, ja, okay, es könnte jetzt mhm. auch mal langsam irgendwas passieren und man hat dann irgendwelche Erwartungen, die halt einfach nicht erfüllt werden im ersten Teil zumindest, ähm, die meisten, würde ich jetzt mal sagen... Aber ähm, wenn man das halt als gesamte Besch Geschichte betrachtet, was ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, hat es mir extrem gut gefallen. Ich hätte es eigentlich einfach ähm, am liebsten in einem Buch gehabt, nur liest keiner so einen fetten Schinken. Und es verkaufen sich, glaube ich, besser zwei einzelne Bücher. Ja. Und ich finde, wenn man die nah aneinander liest und als eine Geschichte betrachtet, finde ich das eine super coole Geschichte. Ähm, dass der erste Teil als einzelnes Buch würde ich nicht so hoch bewerten wie die, das Gesamtbild, sage ich jetzt mal, oder den zweiten Teil. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ich letztens auf einer Geburtstagsfeier auch einen kleinen Büchertalk hatte. <lacht> und die hat äh, gesagt, sie mag Geschichten slow burn. Und ähm, wenn es so richtig weh tut, wenn, so wenn man so vor dem Buch sitzt und so denkt, können die jetzt mal hinmachen machen? Mhm. Und deswegen dachte ich gerade, boah, ich muss ja unbedingt eigentlich mal irgendwie schreiben oder ja. so, dass sie das unbedingt lesen muss, weil das... Ob sie das schon gelesen ja, hat genau, wenn ich, ja. genau, ja, weil das, das tut ja schon fast weh. Ja. Du hast nämlich, also ja. du liest das ja aktuell und du hast, ähm, ja, beim ersten Teil bist du ja gerade und du mhm. hast ja auch zu mir gesagt, ne, weil ich ja. habe dich ja gefragt, wie gefällt es ja. dir bisher? Und du hast das ja auch gesagt, so, ja, ich verstehe, was du meinst, langsam könnten ja. sie so mal zu... Also, und wie weit bist du? Bist du schon über die Hälfte? Ja, ich bin über, bei, also über 220 oder so und 400 Seiten hatte... Ja. ja, also ne, das ja. hast du ja auch schon gesagt. ja Das ist, äh, das ist halt, also erstmal muss ich euch was geschehen. Ich habe doch nicht meine ganzen Bücher zu Ende gelesen, die ich <lacht> angefangen habe. Überraschung! Wer hätte es erwartet? <lacht> aber Im Moment ist es wirklich extrem. Ja, also es ist, ist, extrem. ist so extrem, wie es im Moment ist, war es noch nie. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich auch zehn Bücher mehr, die ich vorstellen könnte. <lacht> habe ich aber nicht. Ist halt jetzt so. Aber, ähm, weil... Ich habe mir das echt fest vorgenommen und ich habe auch Lust auf die Bücher, die ich angefangen habe, aber dann hat Vicky so geschwärmt von dieser Geschichte und dann muss ich noch dazu sagen, eine Freundin von mir hat sich, hat sich quasi zu Weihnachten den zweiten Teil gewünscht und hat quasi von ihrer Familie, von zwei verschiedenen Personen, zweimal diesen zweiten Teil bekommen und hat ja. mich dann gefragt, ob ich den ihr abkaufen würde. Ja. Ja der war mit Farbschnitt und dann konnte ich natürlich auch nicht Nein sagen. Was soll ich denn dann machen? Und den hat die mir am Samstag dann gegeben und dann war ich so, ja, okay, dann muss ich ja jetzt aber bis dahin, <lacht> bis die mir den gibt, quasi wenigstens mal angefangen haben mit dem ersten Teil. Ja, sonst wäre es auch wirklich, als hätte Ja, fatal, nee. <lacht> <lacht> ja naja. also wir sind uns eigentlich bisher einig, was das Buch ja. angeht und genaueres ähm, erfahrt ihr dann wahrscheinlich nochmal in einer... Sondertenfolge. Wenn ich das Buch nicht auch erstmal weglege irgendwann sperre ich dich hier ein, nehme dir alle anderen Sachen weg und dann lasse ich dich erst wieder raus, wenn du diese Bücher beendet hast. Das ist ja furchtbar. Ich warte hier immer auf irgendwelche Sachen, dass du die beendest. Du brauchst mir noch nicht einmal sagen, du hast das Buch, was ich hier empfohlen habe, noch gar nicht gelesen. Boah, ich habe so viel gelesen in letzter Zeit, was du mir empfohlen ja, hast. Ja, ich meine, nur mit deinen tausend ja. Büchern, die du da immer angefangen hast, wo ich darauf warte, dass du die beendest, brauchst du gar nichts mehr sagen. So, jetzt komm nicht mit. Ich habe sogar die Kiss Me-Reihe gelesen. Ja, was mit Kiss Me Twice? Das steht auch da auf meinem Nachtisch. Seit wann? <lacht> ja, genau. Seit ja. wann? Ich überlebe. Ja. Halt. Nee, wann habe ich das angefangen? Komm, Franzi, lass uns eine Kiss Me-Folge aufnehmen, wenn du die auch gelesen hast. Das macht doch mehr Spaß. <lacht> Also wenn, wenn ihr auf irgendwelche Folgen wartet. Ne? <lacht> Aktuell liegt es nicht an mir, aus. das weiße liegt es jetzt mal nicht an Ich habe ja auch keine richtige Leseflaute. Ich lese schon, aber ich lese halt 100 Bücher parallel. Ja. Zum Glück ist kann ich das, halt, das ja nicht. Das ist halt mich würde das auch, glaube ich, irgendwann nerven, dass ja, mich ich einfach nicht auch. weiß, wie das zu Ende ist, weil irgendwann will man ja auch wissen, wie es ausgeht. Jo. Wie kannst du damit leben? Wie kannst du jeden Abend ins Bett gehen und schlafen? Nee, da ich Darf ich mal ganz kurz zählen? Also, es ist. Äh, Nein. Irgendwie Spaß. Nicht so nicht. Es ist Kiss Me Twice. Es ist jetzt aktuell Ach, das Schnee, Lonely Heart. Welches ist es noch? Das Götterbuch bestimmt? Nein, das habe ich nicht angefangen. Das steht immer noch auf meinem Sub Kannst du dir das vorstellen? Nein. Ja, aber es also, ist. Also, jetzt sag mal die zwei. Also, Lonely Heart, Kiss Me Twice. Die Schnee, das Schneebuch. Oh, okay. Und da fehlen mir nicht mehr viele Seiten. Was noch?
1: 80 Seiten oder so Wo viel. du den
0: dritten Teil jetzt von hast? Äh, like snowy We fall, meinst Ja, du? genau. Da hat aber, wer hat das denn geschrieben? Die Hanna oder so? Irgendjemand ähm, hat doch geschrieben, dass sie mit dem zweiten Teil auch nicht so klar kommt Das hat mir überhaupt nichts zu haben. Der Insasse von Sebastian Fitzek, das war so spannend und ich habe es einfach weggelegt. Ja, ich glaube, das war's dann aber auch. Vier. Ich glaube, da fehlt noch eins. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass da noch eins fehlt. Ich meine, es waren vier ohne Lonely Heart. Und ich glaube, du hast keins davon beendet. Ich werde hier fertig geworden. Ja, Hörst du, ja halt immer den Druck aufmachen. Nein, das war das, war das von Brittany C. Sherry. Und das hast du beendet. Ja, das habe ich beendet. Habe ich heute ins Regal eingesortiert zu meinen anderen 100 Brittany C. Sherry Büchern. Dann also ist das hier heute eigentlich für ein Booktalk und das hat überhaupt nichts mehr mit der Folge zu tun, was wir hier machen. Jetzt, jetzt wisst ihr mal, wie das eigentlich ist, wenn wir uns treffen und sagen, wir nehmen direkt auf, dann anfangen über ein Thema zu sprechen, was mit Büchern zu tun hat und dann geht es so immer weiter und so drehen wir uns dann im Kreis, bis wir eigentlich das Thema, was wir hier schon besprechen wollten, schon tausendmal durchgekaut haben und dann, also nein, eigentlich haben wir drumherum gekaut ja. und dann sind wir so, oh, ja darüber wollten wir ja eigentlich reden. <lacht> Ja, egal. Naja, okay, dann mache ich jetzt mal weiter, ne? Ja. Aber oh, ich habe nur noch 10%. Ähm, Richtig gut vorbereitet. Ich mache mal weiter. Schick mir einen Screenshot, dann können wir bei meins gucken. Ja, so viele sind es auch gar nicht mehr. Ich mache mal weiter mit nur noch ein einziges Mal von Colin Hoover, was du auch unbedingt lesen musst, was du auf Englisch hast. Ja. Ähm, das ist schon 2017? Hm. Echt? Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre aktuell. <lacht> ich bin so eine gute Buchplager. Jetzt... <lacht> äh, 2017 erschienen ähm, und hat 416 Seiten. Aber das sind ja echt viele. Ich dachte, das wäre voll kurz. Naja, nur noch ein einziges Mal von Kulin Huber. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Ganz kurz zum Thema. Mein Bücherwagen ist ja so leer. Passt etwa Fragile Heart nicht mehr in einen Bücherwagen ein. Ich sehe, das liegt oben drauf. <lacht> Ich Und das schon Spaß. vor deinem Geburtstag. Ich, ich habe mir auch keine Mühe gegeben, das einzusortieren. Ich habe so eine Umschreibung gelesen. Okay, jetzt. Eine Ach Achterbahn der Gefühle. Als Lily Ryle kennt. Soll ich das kurz äh, dolmetschen, damit für die, die das auf Englisch lesen wollen, damit sie wissen, <lacht> <lacht> äh, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der erste Job. Und dann noch Ryle. Überaus attraktiv, überaus wohlhabend und überaus erfolgreich. Vergessen scheint Lillys schwierige Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Der Gegenüber von lilly das tut mir leid. Das ist squattete? Der Gegenüber. Also ich weiß, Was hat er denn gemacht? Der hat quasi bei ihr, äh, also gegen, bei ihr hinter dem Garten von den Eltern war ein leeres Haus und der war obdachlos und hat da drin gewohnt. Also ist eigentlich besetzt. Ja. Ja, okay. <lacht> oh äh, bis ihr Vater die beiden erwischt. <lacht> <Und lacht> <lacht> Wir sind so klein. Wie geht <lacht> und Atlas von heute auf morgen verschwand. Und dann steht Atlas auf um einmal vor ihr. Als Ryle von ihrer gemeinsamen Vorgeschichte erfährt, weckt dies seine Eifersucht. Man nennt ihn nicht nur Atlas, sondern auch Atlas. <lacht> Scheiß Autokorrektur, Mann. Ah, also wer diesen Witz nicht versteht, <lacht> muss unbedingt auf unserem Instagram-Kanal x lesezeiten X vorbeischauen. Ich habe es so mir gegeben und dann habe ich erstmal von unserer liebe Grüße und unsere einzige Angestellte an dieser Stelle wieder Ärger gekriegt, weil ich sie nicht gefragt hat, ob sie mir richtig diese ich habe ja da so Blumen auf das Bild bearbeitet, ne? Und dann weniger. Ja, <lacht> hat, Du, warum hast du mich nicht gefragt, dass ich dir die Blumen ausschneide? <lacht> ich habe gesagt, ich wollte auch mal was Kreatives selber machen. ist <lacht> direkt voll in die Hose gegangen. Du hast von mir eine Nachricht bekommen wegen all das. Und von dir <lacht> wegen den Blumen. Mann. Ach, herrlich. Ich war so auf so, das Foto. Ja. Naja, aber das Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich liebe Atlas oder Atlas, wie man <lacht> auch mal in Dänemark Und äh, das ist, oh, ich habe geweint. Aber habe ich ja letzte Folge schon erzählt, dass ich geweint habe. Also muss ich Colleen Hoover wirklich wieder eine Chance geben. Ja, ja. Und ich will unbedingt den zweiten Teil lesen, aber es nervt mich so, weil ich habe... Das ist ein Hardcover. Ja, ist, ja, das ist ein Hardcover und ich habe mir das Buch das erste gekauft, als das noch nicht als Hardcover draußen war. Und ich kaufe mir das doch jetzt nicht zweimal. Also wahrscheinlich doch irgendwann, aber <lacht> nicht jetzt gerade. Ähm, hast du mitbekommen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Ort ist, um darüber zu sprechen, aber hast du mitbekommen, dass aktuell Colleen Hoover sehr viel Hate abbekommt? Echt? Ja, weiß ich auch ja, nur dank so. unserem neuen äh, TikTok-Account, äh, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut ja. habt. Wir heißen dort auch x lesezeiten X. Ähm, ich weiß, glaube ich, warum. Weil die der dieses Mädchen, was sich bei ihr gemeldet hat, dass der ähm, Sohn von ihr sich, ich nenne es jetzt mal, unangemessen verhalten hat oder belästigt hat und sie hat es einfach ignoriert. Weißt du das schon? Was Nein. ich hier alles mitbekomme. Ich habe das nur mitbekommen, dass sie so ein äh, Malbuch veröffentlicht hat, zu dem Buch, was ich gerade vorgestellt habe, und dass das alle total unpassend fanden, weil das weil es da wirklich um schwere, emotionale Kindheit geht und Themen generell. Ja. Und das äh, also passt einfach nicht zu dem Buch. Also das habe ich mitbekommen. Es gibt super viele Book Talks, wo ja. die Leute ihre Colin-Hoover-Bücher umdrehen, sodass du nicht mehr den Buchrücken siehst, dass das von Colin Hoover ist. Also, dass du nur noch die Seiten siehst und dass ich mal Gossip zuerst mitkriege. <lacht> Nein, das habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht oh, müssen wir mal gucken, was ich, ja. vielleicht finde ich es noch. Ähm, Und ja. der, der, ihr ist also Coolin Hoovers Sohn, hat ja. sich falsch verhalten. Ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht alle Details, ja. deswegen will ich da jetzt auch nichts so zu mhm. richtig sagen oder darüber urteilen. Ich meine, wenn das stimmt, dass er sich, ja, dass mhm. er übergriffig war, das geht natürlich gar nicht, mhm. zu 1000 Prozent. Aber das habe ich jetzt mitbekommen. Deswegen Ach, ist krass. im Moment eine Hatewelle ihr gegenüber. Oh. Oder zwei mhm. oder drei, wer weiß. Ja, gut, das mit dem Ballbuch finde ich jetzt nicht so krass wie das, was du jetzt ja. gesagt hast. Also klar, es ist ein bisschen unpassend, aber da, das, was du jetzt gesagt hast, ist ja viel, viel schlimmer. Ja, das eine ist halt fiktiv und ja. das andere real. Boah, krass. Also wir gucken gleich mal, ob ich das finde. Ja. Aber ja. Okay. Äh, so viel, also zu Colleen Hoover. Aber wenn das ein schönes Buch war, ne? Ja, ja gut. Eigentlich? Unabhängig von der Autorin kannst du das Buch, unabhängig ja. von diesen aktuellen Situationen, kannst du das empfehlen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal auf Dark Ivy ein, ähm, wenn ich falle von meiner lieben Freundin Nicola Hotel. Also, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wir lieben Nicola Hotel Und ich glaube, ich sogar noch ein bisschen mehr. Also ähm, es ist so mein Autorinnen-Crush, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar ähm, ist das, das neue... Ich habe einen anderen Autorinnen-Crush. Bitte nicht, Sherry. Nee. Aber also, das ist nicht so schön. Egal, wie sage ich die so Sache. Wenn das Mikro aus ist, dann ich es nicht. Also und zwar hat es 416 Seiten. Das ist erst, ähm, es ist erst... ist am 15.11.22. rausgekommen, einen Monat vor meinem Geburtstag. Und das hat... Ähm, hatte ja auch so eine Limited Edition mhm. mit diesen Blättern quasi an der Seite. Ja, ich muss sagen, es ist jetzt nicht, vielleicht nicht die allerschönste Limited ja. Edition, aber ich bin immer der Meinung, wenn es sowas quasi für den gleichen Preis gibt, why not? Das so. wurde sogar schöner. <lacht> Sieht man ja eh nicht, wenn es im Regal steht. Außer du hast die auf einmal und drehst auch das Buch um. Aber das hoffen wir jetzt mal nicht. Ähm, ja, also es ist eine recht... Schwere Geschichte, ähm, weil verschiedene Charaktere drin vorkommen, wo es um bei jedem eigentlich um ein schweres mhm. Thema geht. Und ähm, ob man das jetzt auf eine Ebene setzen kann oder sollte oder überhaupt darüber werten sollte, wessen Themen schlimmer sind, weiß ich sowieso nicht. Mhm. Aber jeder hat auf seine eigene Art und Weise in seinem Leben irgendwelche Probleme, Konflikte, wie auch immer. Aber... Ähm, ja, es geht auf jeden Fall um eine, um ein Mädchen, die heißt Eden Collins und die kommt mit einem Stipendium an die Woodford Academy und ähm, nach dem Tod ihres besten Freundes war das letzte Schuljahr für sie total furchtbar, die absolute Helle und mhm. ähm, ja, sie macht sich selbst total dafür verantwortlich und es ist ganz tragisch, was da passiert ist. Ähm, wobei man ihr da eigentlich wirklich die Schuld nehmen muss, aber mhm. sie fühlt sich total verantwortlich dafür. Und dann gibt es auf der anderen Seite William Grantham den Dritten. Und das ist, ähm, ja, der kommt aus einer reichen Familie, an der At Akademie mhm. hat der... Opa, glaube ich, ähm, sehr viel Einfluss gehabt und hat auch das ähm, Gebäude, wo die dann drin wohnen, komplett saniert und alles Mögliche. Mhm. Und sie trifft ihn halt und denkt, was ein Schnösel, total blöder Typ. Und natürlich lernen sie sich dann genauer kennen <lacht> und ähm, eigentlich ist er dann gar kein blöder Typ und er hat ähm, eine kleine Schwester, die total süß ist und die Beziehung von denen ist wirklich Zucker. Aber das Ende ist ganz, ganz, ganz furchtbar und ähm, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil das ist, also ich komme eigentlich mit so negativen mit so einem negativen Ende nicht so gut klar mhm. und ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll und es dauert jetzt halt noch ein bisschen, bis der zweite Teil ähm, rauskommt, also der kommt erst im April raus, Mitte oh. April mhm. und von ähm, November bis April ist natürlich schon eine ganze Zeit ja. und deswegen schwebt einem jetzt die ganze Zeit dieses brutale, schlimme Ende mhm. vor und du denkst, das kann nicht sein, die gesamte Geschichte ist damit kaputt, hinüber und jetzt musst du noch bis April warten. Ich will das auch lesen. Also es ist wirklich furchtbar. Ja, ja aber ähm, ich mochte das Buch sehr gerne, ich habe auch ein paar negative Meinungen dazu gehört, aber auch sehr viele positive Meinungen. Ähm, ja, und ich glaube, ich liebe auch einfach Nicola Hotel ja. und ja, mir hat der Schreibstil wieder gut gefallen. Die Beziehung von denen gut gefallen, dass es in dieser Academy gespielt hat, hat mir super gefallen. Mhm. Ja, kann ich empfehlen. Weiter Hört geht's. Riecht sich cool an. Ähm ich hätte noch zwei die c Sherry-Bücher. <lacht> Äh, aber ich glaube, die lasse ich jetzt mal weg, weil ich habe über beide schon gesprochen. Das ist einmal über die dunkelste See und mhm. wie die äh, Stunde vor dem Fall. Ja, und also das zweite davon. Mhm. Und ich habe über beide Reihen schon viel gesprochen. Kann ich empfehlen. Alles gut, aber reicht auch immer, ne? Könnt ihr euch in den vergangenen ja, Folgen dann nochmal Genau. Anhören. Dann habe ich hier noch von Arne Strobel offline. Du wolltest nicht erreichbar sein, jetzt sitzt du in der Falle. Können wir empfehlen. Ja, <lacht> können wir empfehlen. Hier steht gar kein Klappentext. Hat das überhaupt einen Klappentext? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich
1: glaube, also, ich kenne Klappentext auswendig.
0: <lacht> die reisen halt irgendwo hin. Also die, die machen so eine Offline-Reise, sagen wir es so. Ohne Handys, ohne finde ich mega cool. Voll die coole Idee. Mhm. Ähm, ja, und dann passieren ganz schreckliche Sachen. Die sind eingeschneit, kommen dann nicht weg und können sich halt... Also können sich auch nicht zu Hause melden, nicht um Hilfe rufen, mhm. weil halt alle offline sind. Das Buch ist 2020 erschienen, haben wir uns da ja schon mal drüber gewundert. <lacht> ähm, das kann halt echt nicht sein. Also ja. ich glaube, das ist dann irgendeine Neuauflage. Ja. Weil, also genau, das hat 384 Seiten und es war von Seite 1 bis zum Ende Super spannend, absolut nichts für schwache Nerven, nee. also für einen Arno auch relativ brutal, mhm. finde ich, also mhm. nicht relativ ziemlich, ziemlich brutal. brutal. sehr brutal, ja. auch sehr genau beschrieben dafür. Genau, ja, aber mega, mega gutes Buch, richtig gut geschrieben, super Charakterenkonstellation, also so voll, ich habe mit dem Ende 0,0 gerechnet, ich, <lacht> wenn ich jetzt darüber nachdenke, kriege ich immer noch so einen Schauder. Ist ja auch dein absolutes Lieblings-Arno-Strobel-Buch, ne? Ja, ich glaube, das ist halt so ein Buch, was für mich, das bedeutet für mich mehr als nur diese Geschichte. Mhm. Also für mich ist das so mein Einstieg in Arno Strubbel. Für ja. mich ist das das erste Buch, was mich so extrem überzeugt hat. Also Selkulum ja. zum Beispiel fand ich ja auch richtig ja. gut, aber das ist nicht so richtig vergleichbar miteinander. Ja. Ist halt nochmal eine ganz andere Ebene und auch eine erwachsenere Ebene. Ja. Und ähm, für mich verkörpert das halt viele Dinge. Mhm. Und ich fand es so gut. Und ich habe es ja auch nochmal, es ist ja auch ein Reread mhm. von mir, mein einziger in ja. meinem Leben. Und deshalb... Ähm und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass, also du meinst ja diese Konstellation der Leute, mhm. also das sind halt verschiedene Leute, manche davon kennen sich, andere gar nicht, die dann halt einfach dieses, also wie ein Urlaub gebucht mhm. haben. Und ich finde, das Setting ist auch was ganz Besonderes, ja. weil das spielt in einem... Hotel, was ähm, renoviert wird ja. noch und was noch nicht eröffnet wurde. Das heißt, die sind da komplett alleine. Die ganzen Sachen sind einfach noch nicht fertiggestellt. Mhm. Da sind ähm, Teile des Hotels, die noch im Bau sind und das macht das Setting ja auch viel ja, gruseliger. gruseliger ja. Nee, und, hat echt, ähm, ja, hat er echt gut gemacht. Ja, finde ich total. Ja. Ähm, apropos Reread, ich wollte dir schon länger mal anbieten, jetzt dass gut. wir gemeinsam die edelstein trilogie lesen, mhm. weil du hast es ja noch nicht gelesen und ich weiß, also ich habe ein bisschen Angst, dass ich es jetzt nicht mehr so gut finde wie damals, mhm. aber ich möchte gerne, dass du es liest und ich würde es selber auch gerne nochmal lesen und habe die Bücher ja auch noch im Regal, weil ich mich auch nicht an alles <lacht> erinnern kann. Mhm. Und ich weiß, dass ich damals dachte, wow, die Filme sind ganz, ganz anders. Also vor allem der dritte Film ist ganz, ganz anders als das dritte Buch. Mhm. Und deswegen würde ich es eigentlich schon gerne nochmal lesen, um nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Und wollte ja. dich fragen, ob dich das motivieren würde, wenn wir das quasi gemeinsam lesen. Können wir gerne machen. Ähm, ich glaube, auch da müssen wir dann mal gucken, wann ja. wir jetzt gerade, glaube ich, nicht. Ja. Aber du hast ja jetzt auch nicht, weil wir jetzt ja beide so in die ja. Klausurphase kommen und so da drin sind, ja. Ähm, aber grundsätzlich ja total gerne, also vielleicht dann eher so in den Ferien mal, weil mhm. die sind ja auch relativ dick. Und ich glaube, die sollte man dann auch so ein bisschen hintereinander ja. lesen, denke ich, oder? Ja. Gerne. Ähm, wo, Im wir jetzt grade, <lacht> wir jetzt, wo wir jetzt gerade bei Arno Strubbel sind, ähm, ganz kurz nochmal, was wir auch seitdem gelesen haben, ist Fake. Ähm, auch, würde ich sagen, eine absolute Empfehlung von uns. Ja. Ähm, da haben wir aber ja auch eine einzelne Folge für aufgenommen. Ähm, das haben wir ja auch relativ nah, glaube ich, an der Veröffentlichung gelesen, mhm. also im Herbst 2022. Und ja, da würde ich vorschlagen, hört ihr dann einfach nochmal in die Fake-Reihe rein, wenn euch das Buch interessiert. Wir machen das ja immer so, dass wir am Anfang nicht spoilern und dann spoilern. Deshalb, ähm, ja, hört da dann gerne. Rein, falls er. Das gleiche gilt für Dunbridge Academy. Auch absolute ja. Empfehlung. Ganz, ganz tolle Bücher. Haben wir aber auch schon viel, viel drüber gesprochen. Hört da auch gerne rein. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, welchen Teil ich am besten fand. Ich fand den dritten am besten. <lacht> ich also, weiß ähm, nicht. dann haben wir ja noch die Kiss Me-Reihe. Da würde ich aber auch vorschlagen, dass, wenn ich dann mal alle gelesen habe, dass wir eine gesonderte Folge ja. dazu aufnehmen. Also, ich habe ja. ähm, seitdem noch Kiss Me Now gelesen, also den dritten Teil. Ich hatte mir ja ein bisschen. Zeit gelassen dazwischen ja. und ähm, dazu würde ich ganz kurz eine Sache sagen, ähm, dass ich da, glaube ich, ich hätte es besser ein bisschen früher, glaube mhm. ich, lesen sollen, ähm, es war jetzt nicht schlimm, aber ich musste da nochmal überlegen, wer war jetzt nochmal mhm. das und wer war das, weil es sind schon ziemlich viele verschiedene mhm. Personen, die immer wieder auftauchen und mal haben sie eine bedeutende Rolle und mal nicht so und gerade im dritten Teil treffen alle extrem aufeinander mhm dann ist es schon wichtig, dass du ja. weißt, wer wer ist. Also, ja. also Kiss Me Twice ist eins von meinen angefangenen ja, Büchern. Ja, <lacht> Deswegen, ja, genau. Und das war es dann auch eigentlich von mir. Also die Dare to Trust-Reihe ist bei mir noch auf meiner Liste. Aber da habe ich ja auch schon Und wir haben auch Kaltherz mehr oder weniger gelesen. <lacht> also ich ja schon, ja. du nicht. Da haben wir aber auch schon mehrfach drüber gesprochen. Da haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge noch drüber gesprochen, als wir ja. über unsere... Ähm, so ein bisschen Flops des ja. letzten Jahres ja. geredet haben. Ähm, also wenn ihr wissen wollt, warum wir das, warum du es abgebrochen hast mhm. und ich es auch nicht gut fand, hört da gerne rein. Ähm, und ich hätte dann noch zwei Sachen, die ich ganz gerne noch kurz ansprechen würde. Ähm, über Blue habe ich ja auch letztes <lacht> Mal schon geredet. Ähm, der zweite Teil auch von Nicolas Hotel. Ähm, der erste Teil ist Ever. Den haben wir ja gemeinsam gelesen ja. und ähm, fanden ihn gut, aber es war jetzt nicht so, dass wir restlos begeistert ja, waren wie stimmt. bei den anderen. Ähm, ich mochte den Teil deutlich, deutlich, deutlich lieber. Ähm, es geht da um Jane, das ist die Schwester des, der einen Hauptfigur quasi aus dem ersten Teil. Und auch um jemanden, den man auch schon im ersten Teil kennengelernt hat. Und auch da muss ich sagen, ähm, was ich bei ich Nicola... Ich Hotel... hä? Ich glaube, ich weiß, um wen. Äh, was ich bei Nicola Hotel total liebe, ist diese permanente Verbindung zwischen allen Büchern. Mhm. Also ich muss sagen, irgendwie seitdem wir das hier machen oder je mehr wir in dem Podcast drin ja. sind, umso mehr fallen mir so Sachen auf, wie Verbindungen zum Titel. Ähm, auch jetzt, wenn ich Fernsehen gucke bei irgendwelchen Serien, mhm. wenn die dann irgendwas sagen, was in dem Titel drin ist, dann bin ich immer so, oh, oh, Verbindung zum Titel, <lacht> so. Um, und da ist das halt auch, also da sind so viele Hinweise zu ja. anderen Büchern. Es werden andere Personen aus anderen Reihen erwähnt, ja. was du nur verstehen kannst, wenn du die halt gelesen hast. Ja. Und das ist so cool. Und das ist bei allen ihren Büchern, also ja. auch bei dem, was ich eben vorgestellt habe, ist das auch so. Also da ja. kommen auch so Personen werden da eingeworfen, die du nur kennst, wenn du die anderen Teile halt ja. gelesen hast. Es ist nicht wichtig, dass du die kennst, aber dann ist man so, oh ja, den kenne ich. <lacht> so, deswegen. Also Wuhu. Ja, und deswegen finde ich es halt, also ich glaube, ich hätte Blue vielleicht auch ein bisschen früher lesen sollen, aber dadurch, dass wir Ever ja nicht ganz so gut mhm. fanden, ähm, einfach weil man sich dann so ein bisschen besser noch an die Leute erinnert. Und ähm, ja, deshalb hoffentlich erinnere ich mich dann bei Dark Ivy noch bei dem zweiten Teil dann an alles. Und ähm, dann werden wir dazu auch noch, was jetzt kommt, da werden wir auch definitiv eine Folge drüber aufnehmen, weil diese Reihe hat für mich ähm, eine Plattform verdient. Meiner Meinung nach hat sie eine Plattform verdient. Es hat für mich eine einzelne Folge verdient. Und zwar rede ich von der Vielleicht-Reihe. Ich warte immer noch. Ich habe sie geliebt. Frenzi hat sie leider nicht zu Weihnachten bekommen. Wir hoffen jetzt auf den Geburtstag. Ähm, Sonst muss ich dir den ersten Teil <lacht> schenken, weil ich halte sie nicht mehr aus. Also, oh, es ist so toll. Du siehst hier, alle drei Bücher war haben bei mir hast, volle ja. Punktzahl bekommen. Ähm, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich, dass Teil 3 mein Favorit war. Formel 1 Fahrer. Formel 2 Fahrer. Formel 2. Aber ich, ich weiß es gar nicht. Also, der, der zweite Teil war auch so toll, weil die so hinter die Fassaden erstmal kriechen mussten und diese, diese kühle Fassade durchbrechen mussten. Dann der erste Teil war einfach der Auftakt, wo man alle mhm. kennengelernt hat. Auch die Geschichte der beiden war so schön und auch die Beziehung in den weiteren Teilen zu verfolgen ist total toll und wie sich auch die Typen annähern ja. ähm, und nicht nur die drei Freundinnen, sondern da entwickelt sich eine ganze Gruppe draus und oh. das ist so cool, das ist so mhm. schön und ich mag einfach die Dynamik der Gruppe so gerne und dieser WG, das habe ich ja auch beim letzten mhm. Mal schon gesagt und ähm, also wer überlegt dieses Buch zu lesen, lest es <lacht> lest es auf jeden Sofort. Fall lasst euch vom hässlichen Cover nicht anbringen, ich sage es jetzt mal so wie es ist lest diese Reihe es ist so toll und ähm, ich werde da auf jeden Fall auch noch was ach, das, das wollte ich noch mal. ich wollte darüber was erzählen Jetzt, äh, wann habe ich ein Bild hochgeladen gestern, vorgestern wollte ich eigentlich was dazu erzählen, aber das habe ich vergessen. Also, weil ich habe das jetzt den dritten Teil ja auch beendet und ja, wir brauchen die Plattform für diese drei Bücher. Ich brauche diese Bücher. Ja, ich glaube, die. wenn ich das Geschenk kriege, dann lasse ich alle Bücher <lacht> liegen und lese oh, hast du bis Lonely Heart beendet. <lacht> oh Mann, vielleicht solltest du dir einfach vornehmen, dass Lonely Heart dein letztes neues Buch bis zu deinem Geburtstag wird. Und dann liest du nichts mehr Neues, damit du das dann recht anfangen kannst und nicht noch ein Un An angefangenes, unbeendetes dazukommt. Ja, ja. Das klappt eh nicht. Wahrscheinlich liest du dann erstmal Fragile Heart direkt danach. Ist das so, dass man dann direkt weiterlesen will oder ist es kein... Doch schon. Ja. Doch schon. Und ich glaube, du willst dann auch wissen, was dann endlich passiert, ja. ob es endlich passiert, weil da passiert ja eigentlich nichts. <lacht> Ähm, da passiert gar nichts. Wer weiß. Vielleicht das eine oder andere. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> aber zum Thema, ähm, gut, jetzt habe das, was du am Anfang geredet hast, habe ich jetzt über die letzten zwei geredet. Ähm, zum Thema aktuelle Bücher, die wir gerade lesen. Ich lese ja aktuell... Every Little Lie, das ist der zweite Teil und von Every Little Secret, haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Da geht es, glaube ich, auch echt vielen so wie mir, dass der erste Teil ähm, ja, ein bisschen schwierig war, sehr lang in manchen Situationen, dass irgendwie nicht so richtig ein Thema mal ausgearbeitet wurde, sondern viele Themen so eingeworfen und man wusste gar nicht so, ja, und was ist jetzt mit dem anderen? Also so ein bisschen <lacht> unnötig viele Seitenstränge, mhm. nenne ich es jetzt mal. Ich habe den ersten Teil extra nochmal mir ähm, angehört und auch, also nur die letzten Seiten mir angehört und auch die allerletzte Seite tatsächlich danach nochmal gelesen und dann direkt mit dem, ersten, äh, mit dem zweiten Teil angefangen, weil das ist echt schwierig. Und ähm, da muss ich einer Person auch noch antworten auf unserem Account auf Instagram, weil sie hat geschrieben, dass sie den ersten Teil, genauso wie ich damit Schwierigkeiten hatte, aber aufgrund des riesen Cliffhangers, mhm. auf jeden Fall auch den zweiten lesen wird, aber nicht zeitnah. Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil ich glaube, je weiter du dich von dem ersten Teil distanzierst und je mehr Zeit dazwischen ist, desto schwieriger wird es, da wieder reinzukommen. Mhm. Weil ich musste erstmal überlegen, wie war denn nochmal die Situation und es ist ja jetzt, ist ja kein halbes Jahr her, aber mhm. wie, wie viele Monate, wann waren wir im Urlaub? Vier Monate, fünf Monate? Im Oktober waren wir im Urlaub. Ja, so und da habe ich das gelesen und jetzt ist Januar und es ist schon nicht so einfach da. Stimmt gar nicht, im September waren wir im Urlaub, sorry. Ist ja auch egal, <lacht> <lacht> da jetzt wieder reinzukommen. Ja so Und ähm, deswegen, da habe ich so gedacht, gut, dass ich das, weil ich habe auch überlegt, soll ich das mhm. jetzt lesen, weil es gibt so ein paar andere Bücher, die wo ich ein bisschen mehr Lust drauf habe, aber dann ja. dachte ich so, mach's besser, weil du erinnerst dich an diese letzte Situation schon gar nicht mehr so ganz mhm. genau und bevor das noch mehr ja. in den Hintergrund rückt. Ja. Und gefällt dir der zweite Teil bis jetzt besser als der erste, oder? Kann ich noch nicht sagen, ah, okay. ich habe nicht so viel gelesen. Ähm, ehrlich gesagt Gelenkt von unserem TikTok-Account. Ähm, <lacht> Nicht von unserem TikTok-Account? ehrlich, von unserem. Ich habe so überlegt, was könnte man dann auch machen und wie machen wir das und so. Und ja, und dann so, bist du auf andere TikTok-Accounts gekommen. Ja, aber gekommen. nur Bücher-Accounts. Wirklich nur Bücher, I swear. Diesmal waren es wirklich nur Bücher-Accounts. Wirklich. <lacht> ich weiß genau, was du jetzt meinst, aber nein, es waren nur Bücher-Accounts. Und ähm, ja, ich habe auch ein paar schöne gefunden. Da habe ich das, glaube ich, dann auch mit äh, Colleen Hoover gesehen. siehst du hat schon was gebracht, dass ich das gemacht habe. Boah, ich bin so müde. Das macht mir richtig Angst, das mit Colleen Hoover, weil ich mag, mochte das Buch so gerne, aber sowas will man auch eigentlich da nicht unterstützen. Ne? Nee. Wenn das, also, Wir suchen das gleich nochmal. Ja. Ich, ich zeige dir gleich. Ja, das ja. war doch eine coole Wrap-up-Folge, würde ich sagen. <lacht> Ein ja, halbes Jahr Bücher-Update. <lacht> aber irgendwie haben wir uns vorher nie so richtig danach gefühlt oder es sind immer andere Folgen dazwischen gekommen Und das ist ja auch, dahinter stehen wir ja auch, dass wir quasi intuitiv lesen, also vor allem ich, aber dass wir quasi uns auch nicht dazu verpflichtet fühlen wollen, <lacht> jeden Monat so ein Lese-Update ja. aufzunehmen, weil... Ähm, manchmal kommt der Alltag einfach dazwischen und dann ist das auch gut so. Aber ich bin stolz auf uns, dass wir das so machen, wie wir es machen und dass wir ja, so sind, wie wir auch. sind und uns dafür nicht verstellen müssen. Ja. Ich komme schon in den Trennen. <lacht> Schönes Abschlusswörtchen. Finde ich auch. Ja. ich genauso. Aber vielleicht, ich habe jetzt schon mal überlegt, sorry, dass ich da jetzt noch mal kurz reingreitsche. Ähm, eventuell, wenn ich da dranbleibe und so viel lese, wie ich es jetzt getan habe, ähm, gut, wenn jetzt so ein dicker Schinken wie gerade dabei mhm. ist, dann ist es wahrscheinlich ein Buch weniger. Könnte ich mir sogar vorstellen, tatsächlich mal, nicht jetzt hier auf der Plattform, aber bei Instagram oder TikTok, mal so ein, wie eine Art Lesemonat hochzuladen. Mhm. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich dann mich danach fühle, weil du, ja. wie du schon gesagt hast, wir machen das hier nach Gefühl. Aber wenn ja, dann könnte das sogar eventuell in Zukunft mal passieren, ja. wenn ich mal nicht nur ein Buch gelesen habe oder so. Ja. Ja, wir wollen ja auch authentisch bleiben, ne? So ist es. Genau, fühlt sich keiner unter Druck gesetzt, alles locker. Bis wir Werbepartner bekommen, dann sieht das ja ganz anders aus. <lacht> <lacht> dann beginnt der Ernstes Leben. <lacht> das erste Rezensions-Exemplar, da fange ich, glaube ich, an zu weinen. Was, stell dir mal vor, wir würden so eine Kiste zugeschickt kriegen. Lese ich sowieso nicht. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ja, Ich glaube, da würde ich es schon lesen. Ich würde Safe ja. erstmal heulen. Ja, ich ja. ich, ich meine ja jetzt nicht von irgendjemandem, ja. sondern stell mal vor... Von nikola Oder der liebe Arno. Oh. Stell mal vor, der würde uns den dritten Mörderfinder-Teil in so einer Kiste schicken mit seinen coolen Thriller-Things, unbezahlte Werbung. Äh, Ach, oh, das cool. Ja, siehst du? Würde ich mich lesen. Von ja, wegen. wie wahrscheinlich ist es, dass Arno Stromel uns was zuschickt. Liebe Grüße. Arno. <lacht> Nein, ich meine. Also, falls ich mein, ihr das ja. hier hört, schreibt dem Arno Strobel, dass wir ihn lieben und dass ihr oh. auf jeden Fall so eine Kiste von ihm haben. Sebastian Fitzek wäre für mich auch okay. Es gibt auch noch einige andere, für die für mich auch definitiv okay wären. Ja, das wäre schon cool. Mhm. Naja. Ja, Bevor wir jetzt hier wieder ganz woanders landen, also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Tschüss.